0: Amigos del podcast de la Comedy Mafia, yo soy Pedro González, estoy aquí con mi co-host Santi Espinosa. Eh, los sí. saludamos desde Bogotá, gracias por conectarte este domingo a las 5 de la tarde, como todos los domingos. Y eh, recuerden que todos los miércoles tenemos lives a la hora 6 pm de Nueva York y 5 pm de Bogotá. Hoy tenemos un comediante especial que, además de ser un muy buen comediante, músico y muchas cosas más, es uno un de, los, de los. Talento artístico impresionante. Y está aquí montando la escena de manera violenta en Colombia. So, entonces, una bienvenida para Juan Peláez.
1: Eh, yo feliz de repetir con ustedes que, que me gusta mucho el trabajo de ustedes. Güey, Gracias, Gracias Juan. Sí. Eh, y además, también, además de ser un gusto de la conversación, es un gusto arquitectónico. Porque siempre llegan a unos apartamentos tan bonitos en ¿eh? Bogotá, bueno, güey. Entonces, no, venga, en se van a quedar ahora. No
0: es ¿no? no sé ¿qué Está bueno eso, sí. Pero es que Bogotá es muy bonito. Sí. O sea, y, yo. Sí, yo sí, Ana, es es, estábamos en la setenta Estamos en la 74 con Caracas. Entonces, ayer íbamos caminando hacia un restaurante por allí en la quinta o algo así. Y esas casas de ladrillo y el esos, sí. el, esos hoteles gringos y el hotel Sofitel y esos son unos, unos sí. edificios tan hermosos es y los árboles un... tan lindos que uno dice
1: hay algo romántico dentro de lo, de lo lúgubre que es, dentro de lo asiaga que es, hay algo que romantiza mi capital, yo, yo, yo la quiero mucho o sea, sé que la farra está en medallo, sé que la literatura está en Cartagena sé que el baile está en Cali, o sea, sé que no tenemos ni mierda pero ahí hay alguna belleza de goterearle a todos ellos algo entonces, sí, me, me siento bonito. Tío Robert, cuando estuvo acá, decía que le evocaba mucho Barcelona, Bogotá. Su época de estudiar cine en Barcelona. Claro. Que él sentía muchas matices de Barcelona aquí en Bogotá. Entonces, era encantado con Bogotá. Casual, particularmente, creo que varios mexicanos que han venido quedan enamorados de Bogotá. Sí. Incluso más que Medellín. Sí, algunos.
0: de hecho, eh, cuando vino Vallarta la última vez, estábamos por ahí caminando por la calle y tomándoles unos tragos y, y decía... Que él quiere comprar un apartamento aquí para ponerlo para bien Dice que se siente, es el lugar en el que mejor se siente. Si sí, Vallarta habla eh, muy bien de Bogotá. Eh. Aparte de estando en México, es Bogotá. Dijo es que Bogotá también es muy especial porque fue la primera la vez primera en su vida que lo robaron.
1: ¡Ay, marica! Muy bueno. Eh. Sí, es, que,
0: es que se fue, es que al Bronx. Tenía no, por allá un amigo, es que fran amigo francés y se fue a caminar al Bronx y obviamente pues lo...
1: No, es que ya... Lo pelaron. Y eso papá, que Vallarta no... es grande. Sí. O sea, yo a Vallarta no me... Yo no, no, me no, no para que él se ve un, un, un guerrero maya. es, ¿Sí, es, es, es Un es, guerrero azteca. Es, este, eso... Uno dice, no, yo qué me voy a pelear con Eso ese es mal? un
0: testamento a la valentía del ratero colombiano. Claro. Sí, claro.
1: creo que tenemos... Sería lindo que, eh, que exista un, una especie de un American Idol de rateros. Y, y pararlos de todos los países porque siento que tenemos nivel, tenemos sí, a, estilo
0: algo así como el, en en, en Colombia, Estados y Unidos que hay como que American Ninja Warrior o algo Eso. así
1: <risa> creo, creo algo que fueron como
0: South American Nea South American Nea South American Nea South American Nea ¿Quién creen ustedes que ganaría de, 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 de todos de eh, Es, que, es que a mí
1: ¿quién? me... A mí, a mí me intimida mucho el de Medellín. El dinero eh, de, de Medellín. El dinero de Medellín. Pero creo que tiene una ventaja en el mercado ladronístico... El, el ladrón bogotano porque es más bilingüe. Se, <risa> se enfrenta con más multiculturalidad tal vez. Entonces mantiene skills. Claro, <risa> claro. Te claro. va a robar en inglés y te roba en inglés. <risa> <risa>
0: Eso sería una chimba de idea. O sea, digamos que montaran una escuela, un, sí. un ratero así como empresarial, que montara una escuela bilingüe para Ajá. que la gente que viene a robar aquí a los Rosales, porque con tanto gringo que hay, es que le roben reno, en inglés, güey. Sería,
1: sería un gran servicio.
0: llega y hey, hello, how are you? Give me your money. Dice, <risa> uy no, Colombia es lo mejor, me robaron
2: en mi lengua sí, materna. Es, yeah, eso sería a, yo tengo
0: una idea medio estúpida para un piloto de televisión O sea, nunca va a ir a ningún lugar, o una, o una película. De unos manas que quieran hacer como un cartel de tráfico de personas, sí. pero que tengan un, un, un túnel desde la casa de ellos en Tijuana hasta los Estados Unidos, pero que ese lugar sea como un Airbnb, ¿sí me entiendes? Y, ah, que, los, y que los manas chino. quieran, o sea, que los manas quieran dar un buen servicio. O sea, que criminales, pero lindos. Sí, criminales, es está muy lindo. Es que el criminal que desea dejar de ser criminal y volverse profesional es algo hermoso.
1: Ese, ese, ese criminal que, que siempre te dice, estoy a dos robos de independizar ¿no? <risa> Y me retiro, o o sea, me ya, no, no, Siempre se le aplaza un robo más, <risa> como, no, marica. Espere, que el otro va a salir mejor y ya, me independizo. Y ¿Eso,
0: ¿Eso existe?
1: No, no sé, pero sería precioso. <risa> o sea, no, pero cuando
0: alguien... O sea, yo me imagino que es una narrativa que se crea entre, digamos, me imagino que una, una prostituta, ¿cierto? Y está el señor. Entonces, ah. el, el señor le gusta que ella le diga, ya hoy me gradúo en dos semestres, gracias a tu contribución ya voy a ser profesional. Entonces, sí. el man dice, pues me la puedo comer Pero... sin
1: culpa. <ríe> Sí, sentirme, sí, estoy, estoy apoyando como, la educación de que, esta claro noble sí, mujer. Claro que sí. Estás introduciéndole apoyando. conocimiento y mi pito. O sea, <risa> <risa> o sea, sería lindo. <risa> está hermoso, sí. Está. Claro que <risa> sí, está muy bueno. Muy bueno.
2: Que te dices, es muy chistoso porque todas las, profesiones, todas las profesiones tienen como... No, si usted es futbolista juega de los 17 a los 35. Si usted es stripper de los 17 a los 35... Si usted es ratero.
1: De tal Sí. Ser,
2: sería muy chévere como tener como ese. No, yo yo me pensiono ya a los. Yo
1: me pensiono. Oh, <risa> y es que sí, sí. Sé que es un estadístico pequeño el de ladrones o, o personas de, de, de estos mercados hostiles. Eh, es un estadístico pequeño el que llega a conocer la vejez, el que llega a necesitar examen de próstata. Pero de ese pequeño estadístico ellos tienen que hacer algo con sus saberes. Claro. Sí, son como unos, unos senseis de nuevos ladrones, de nuevos amponzuelos. Entonces está lindo ese multinivel, ese profe de...
2: Es que de está ese. muy... Esas es ideas, digamos, cuando a nosotros nos mostraron, nos mostraron... Es que los sketches así, que son como tan raros, pero tienen como una profundidad muy grande. Uno queda muy matado. El sketch que me mostró Pedrito, que es eh, polvo blanco... Harina. No, harina blanca, no sé si lo has visto. Harina, harina. Harina, harina el mexicano, el policía que dice ¿Qué que más sea?
1: coca güey ¿Más? <risa> Sí. No es, coca, güey. es muy bonito güey. Este ch Está chingón eh. Es muy bebo, Es como lo cierres que bro.
2: vamos Perras
1: Es muy bueno güey. Es y muy comienza bueno. muy
2: vainilla, comienza muy fácil Pues yo,
1: yo anhelo mucho hacer esa vuelta güey, Pero siento que me falta madurar Resto para llegar a hacer eso, ¿A te no? como ha hecho eso así? Sí. Ah,
0: pensé que iba a oler perico ¿En serio? Ah, ¿en serio?
1: No, perico, no, no, no Tengo casi experiencia aún Quiero tomar el curso con Bart. Quiero tomar el curso con Bart. Ese man es un barista de perico. Ese man le da la guía a uno completa.
2: Pero tú serías muy bueno para hacer sketches.
1: Yo tengo muchas ganas. Como que quisiera con mi carrera que sea el siguiente paso, wey. Pero, Pero yo no entiendo el audiovisual. Yo soy buen músico. Soy mm. bueno para el tratamiento de audio en, en producciones audiovisuales, pero soy intuitivo. En, mm. en, en, en la parte visual y de color. Estoy haciendo la labor juiciosa, pero de leer en la casa, ¿sí? Claro. Entonces, leyéndome un poco de libros de teoría del color y eso, a ver si tengo las herramientas, y empiezo a escribir para, para hacer sketches, eso me gusta. Yo hice un intento de sketch que en el guión me sentía orgulloso de mí. Yo decía, puta Tarantino,
0: agárrate,
1: agárrate. Entonces, en el guión fue muy lindo. Pero ya cuando lo intenté ejecutar no me sentí bien y nunca lo publiqué. Ah. Y fue particularmente en pandemia que yo dije que quería sacar una serie, como una, sí, una miniserie web ahí de historias a través de llamadas de Zoom. Todas mm. las posibles historias de llamadas de Zoom. Entonces escribí, escribí si mal no estoy, como cuatro o cinco historias, ¿sí? O sea, bo bo bocetadas uh -huh. y solo un guión ya bien elaborado. Entonces, las historias eran como eh, que armaban, pues en época de pandemia podía funcionar que era una orgía por Zoom. Entonces, como que entraba una nena, y como, bueno, esta es la orgía y todo por Zoom, y la conversación incómoda, entra un negro y se salen todos a algo así quería yo. Está Era ya. chévere el concepto, en mi cabeza funciona muy bien, pero cuando lo veo me doy cuenta que todavía soy un, una hueva. Para, para, o sea, mis respetos a quienes hacen contenido audiovisual. Sí, sí es, es que es un, músculo,
2: es un músculo de la comedia totalmente diferente. Sí, Porque sí. Porque tú puedes ser muy bueno improvisando, haciendo stand-up, hosteando, pero cuando te pones a poner un, un sketch así donde sí. dice esta persona entra... ¿Usted va a hacer esto? Sí, ¿Usted va a hacer eso? No, es, muy... es el
1: siguiente paso, weón, y me parece muy lindo, quiero. El, que, el guión que escribí era que en tiempo de pandemia, eh, tres fundamentalistas islámicos iban a hacer un atentado, como ellos libran su guerra santa. Mm. Había unas imprecisiones históricas para gente muy ñoña que pues, los lobos solitarios, que son los que hacen esos atentados, nunca hablan entre sí. Ah, es, okay. nunca se conocen, son unos manes que desde que coges todo este camino de, 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 de la guerra santa se aíslan totalmente de la sociedad y se ven, es el día del atentado no se conocen el uno con el otro, sino ya se ven y Llegando ya fue cuando todo se volvió a eh. ¿Sí? entonces en este caso era que los tres fundamentalistas islámicos se juntaban por Zoom para rezar el Salat y uno de ellos <risas> les dice como vengan, se acuerdan del atentado y ellos empiezan, no, no hable de eso pero es que el atentado iba a ser hoy, sí, sí, pero es que no lo vamos a hacer porque estamos en pandemia, es peligroso, ¿Sí? ellos, No podemos pero, salir, sí, no podemos salir pues, a, sí, a pero si la idea es matar gente, sí, pero no de COVID, ¿sí? Entonces como que joden con eso y a través de la llamada uno de ellos les dice, pero es que la bomba estaba para que detonara hoy, y ellos, sí, pero que ya no, porque no se puede salir. Y él, sí, pero es que yo tengo la bomba y va a explotar. Entonces ellos como, mierda, la bomba está activa y que para desactivarla tenía que ir uno de ellos. Y él, no, yo no salgo porque está todo muy peligroso. Y, tiene, y ya era el delirio y que la bomba explota y se salen y quedan rezando dos. Entonces el guión era muy bonito con claro. chistes muy árabes. Entonces todo era el, como, como el, el folio de, 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 de el, la clase criminal que era. Y aparecía el árabe, Ahmed se llamaba uno, y decía claro. alias el humus sapiens, porque cocinaba un humus delicioso. Y, Estupidez, el chiste es puro de texto, weón. Entonces yo veía el texto y yo decía, ¡Ja, puta, Esto va a ser un éxito. Y cuando vi el video que por ahí lo tengo guardado. O sea, tú lo ejecutaste. Yo decía, sí, ejecutaste? yo lo ejecuté. Yo cogí lo hice con los pelados de síndrome de clown. Entonces les dije a ellos que me hicieran el favor Los dos hicieron un papel precioso Yo era el tercer árabe, éramos tres árabes ahí conectados Entonces como que yo hice la dirección de cómo darle una apariencia lo más árabe posible a la vuelta Ajá. Y lo grabamos Y me fui, me encaminé a la edición Iba a componerle incluso yo mismo la música Pero cuando lo vi en cámara yo dije no Y yo soy muy inseguro para mostrar algo y me sentí mal y yo dije, lo guardo y me río solo. Pero qué bien
2: que tengas esa manera de... Porque una otra persona dice, quiero sacar contenido y saco así sea un popo de contenido. Que es lo que hacemos muchos comediantes. Me incluyo en eso que es sacar cosas. Porque tienes la presión de, tengo que poner esto en TikTok, tengo que poner esto aquí. Pero tú miras la calidad y si no te pareció que está al pelo, dices, tienes la perspectiva de decir, esto no se ejecuta de esa manera. Aunque,
1: bueno, también dentro de ese bit crítico, yo siento que es que yo también ya hice, yo hice un posgrado de generar basura, ¿sí? Siento okay, que okay. de una u otra forma, esos en vivos escuetos de Boom Comedy life era... Párense y hablen, miremos a ver qué surge. Claro. Surgían vainas bellísimas, que era como el efecto Con Ánimo de Ofender. Grabemos dos horas y de esas dos horas van a salir un par de cosas muy ásperas. Uh -huh. Pero a diferencia de Con Ánimo de Ofender, que editaba la magia de la edición... Pues nosotros montábamos tres horas de basura claro. en internet de las cuales había vainas realmente bonitas, conectamos con muchísima gente y todo, pero a mi criterio personal era basura, ¿sí? Claro, claro. Si claro. se editara y se sacaran los remates ásperos y todo en términos de comedia, yo diría está una chimba, pero Entiendo. ese tiempo ahí divagando... A veces no conectados o a veces discusiones pendejas. A mí me da pena dentro de mis ambiciones de generar contenido. Claro. Entonces también era como, no, si se va a grabar, pues tratemos de, de empezar a dar un sellito decente. Pero yo no me siento, o sea, pienso hacerlo, quiero hacerlo en mi vida, en mi trayectoria de comedia, pero aún no me siento con la madurez para que salga impecable. ¿sí? Claro, sí. El, como que el experimento es get up, ¿sí? de, mm. de, de intento. Entonces, sí, siento que ha habido una curva de aprendizaje bellísima, güey. Ha, ha habido rodajes que se han ido a la mierda y hemos tenido que decir como, no, pues perdemos la plata de ese rodaje porque se grabó mal el audio o porque pasó tal vaina y errores de, de que también estamos haciendo mafia de pelados comediantes que estén arrancando o los que quieran apoyarnos. Uh -huh. Y entonces, pues... Hay un presupuesto para todo, pero no es lo mismo que pagarle a un camarógrafo profesional. Claro, claro. tú sabes que vas a la fija, ¿sí? Entonces, como no hay el dinero para un camarógrafo profesional, hay el dinero para alguien que le esté gustando el audiovisual y quiera aprender y apoyar la vuelta, pero asume los costos que puede generar alguien eh, que no sea profesional o que no tenga trayectoria en manejo de equipos o en el audiovisual. Y es ir y descubrir que una cámara quedó completamente desenfocada. Es como, no, marica, se perdió esa cámara. Miremos si se puede con las que queda o okay. qué. Pero entonces sí he sentido con Get Up una curva de aprendizaje. de Bueno, aprendamos a editar más o menos stand-up, que creo que todavía nos falta, uh -huh. porque realmente nosotros subimos. Es el set de stand-up del man, ya, sin cortos, sin quitémosle este pedacito que balbuceó. quitemos No, como quedó, hacer un buen juego de cámaras reforzando acting. Claro. Y ya, sí, edición, edición a lo trazados felices que cogen y te mochan lo que no les gustó o algo así, pues no lo hemos hecho. ¿sí? Pero
2: sabes que es algo muy interesante que tú dices porque uno no piensa en eso, ¿no? Uno piensa que cuando uno ve un especial en Netflix o en HBO, esa edición que muchas veces la gente dice, uy, quitaron esa parte del chiste. Esa. Yo creo como comediante me gusta así que quede todito como es. Pero como consumidor de comedia creo que la gente que hace edición si sí está haciéndolo para quitarle esas partes como que balbuceó, como sí. que repitió la premisa, mm. ese tipo de cosas para el consumidor de comedia yo creo que es
0: muy importante.
2: Sí, 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 sí.
0: ¿Pero nosotros nos vimos el que de quién fue? Yo me vi yo me he visto bastantes, yo me vi el de Brian Mora sí, Nos, nos vimos
2: vi. uno que me pareció muy chévere o sea,
0: a mí me parece que... El, era de, Pablo, el de Pablo, el de Pablo. El, el de Pablo
2: estuvo... El de Platanazo. Uy, algo así estuvo... Yo estaba con ese... O sea, yo le pregunté, inmediatamente dice, es esa rutina está muy... Y es la primera que escribí. Y estuvo muy, muy... Entonces, esa, esa idea de 15 minuticos, de alguna, una persona que tiene 15 minutos, me pareció un formato muy, muy chévere. Me pareció muy sí, lindo
1: Sí, 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 es, está lindo Y que, que ahí ha pasado algo que, que se vuelve como un triunfo También dentro de la escena local Y es pues que eh, actualmente Estamos siendo los únicos Que estamos subiendo ese stand-up eh, de, de, de los talentos que hay De la comedia colombiana Ahí es también utilizar mucho a favor Esas ventajas comparativas que hay De que yo sea como el coordinador artístico de Boom claro. Y es Puedo agendar eh, Get Up pero teniendo en cuenta la agenda de los artistas nacionales e internacionales. Entonces, claro. si vino por acá Hugo Blanquet de México, ¿sí? es lo que yo le digo a todos los mexicanos, como obviamente si tú quieres, porque no tengo el presupuesto de Comedy Central para pagar tu rutina, tengo un presupuesto claro. mucho más reducido, pero lo que tú, mexicano, estás haciendo aquí en Colombia, muchas veces es lo que descubriste de mi país, y claro. eso no lo vas a poder echar en México nunca. ¿Sí? Claro. Quémalo aquí y consolida tu público en Colombia. Entonces muchos mexicanos han copiado, les gusta la idea de grabar con nosotros, entonces eso es como un logro, un triunfo muy bonito y que dentro de la escena local ya para muchos a nivel nacional y eso está en la lista, como en su checklist de su proceso artístico, el quiero grabar un get Entonces chévere. está súper lindo porque pues nosotros no somos Comedy Central, no somos la plataforma más pero ni nada. Pero eso es dando visibilidad. Sí, entonces está lindo que quieran, que todos digan como debo hacer un, un get up, eh, es como como una mérito ¿Y, todo ¿Y cuál lindo? es el
2: criterio que tienes tú como creador artístico para que un comediante grabe sus 15 minutos? O sea, tienes algo como, tiene que ser una persona que haya hecho comedia por tantos años o que sea una, no importa si sea recién entrado en la escena pero que no tenga unos... importa, si la
1: está rompiendo merece la pena que, que lo escuchen si ya tiene algo consolidado y si quiere, sí claro como que uno empieza a dejar abiertas invitaciones, también nosotros estamos muy abiertos en ocasiones nos llegan correos o solicitudes de quiero grabar un get up y nos envían como el casting y, uh -huh. y, y nosotros analizamos si ya está ah, o no okay, está, okay, okay. entonces tenemos una lista de gente que aguantémoslo, ¿sí? También claro. mostrar, mostrar lo heterogénea que es la stand-up del país, ¿sí? La vez pasada tuve, tuve ahí una, una pequeña discusión con, con, con el equipo de, de Boom, que pues como que muchos podemos entrar al perfil de Boom y esto, y, y alguien desde la cuenta de Boom se puso a contestar el hate, ¿sí? Mm. Y yo les dije como, marica, déjalo ser, déjalo ser, porque de una u otra forma eh, si alguien se ...metió en el video de algún colega... ...a mí me duele que traten mal... ...el trabajo de mis colegas... Claro. Sí. ...y más porque desde la madurez que uno tiene en stand-up... ...uno dice... ...hay muchos estilos... ...hay muchas cosas para decir... ...entonces sería lindo que el público se dé cuenta... ...que consumiendo stand-up... ...está llegando a un punto de madurez... ...en el que ya tiene un criterio de elección... ...de oiga es que a mí me gustan más los one-liners... Mm. ...oiga es que a mí me gusta más... ...el que tiene un, 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 un aire muy descriptivo y muy de historia, entonces si ese man que escribió el hate, por, porque es lo que les decía yo a ellos, es alguien que está apoyando lo que estamos haciendo, y claro. ¿Sí? que cada ocho días está entrando a ver si me gusta o no me gusta y está dejando su opinión lo más valioso de este mundo. Qué se tomó hay tomó gente... tiempo
2: para escribir sí. así sea una barbaridad. Y hay gente por... que
1: echa el hate con odio, que se nota el odio y uno dice, pues, ¿por qué lo haces así? Pues, ¿sí? o sea, yo, a mí no me gustaría que lo hagan así porque soy todo pacífico, como, échame mierda, pero con cariño, ¿sí? <risa> pero, pues, también dejo a los que mandan hate porque sí, pues, algo están sanando en su rollo.
2: Es engagement. es, es Sí, el que... también
1: es engagement, exacto. Entonces, lo que yo les decía a ellos es, a mí también me duele que traten mal el trabajo de un colega mío, pero es que nosotros no tenemos que ponernos a defender a nuestros colegas. Cada uno de ellos debe afianzar su material, creer en él, hasta el punto de que un hate no te dañe, ni te perjudique, ni nada. Veía hace poquito que, que estuve en un podcast que me que escribieron como, ah, ese Juan es súper buena gente, ojalá hiciera reír. Y ya a mí me gusta el hate, como que claro, ya como claro. que chimba, tienes un criterio, es no como... sé si me has visto o no, <ríe> sí. ¿Sí? tienes un criterio súper respetable, weón. Y uno debe, parte creo que de nuestro proceso artístico es empezar a recibir ese hate y a la vez eh, entender que siempre habrá cosas artísticas por, por llegar a tener más madurez, pero... Pero también creer en lo que tú estás haciendo. Como voy con mi ley y todo bien. Todo bien que va a haber un público sí. que lo consuele. Bueno, y
2: es que lo que pasa también. Y llega esa cosa, si te, te, te quieres preguntar algo, pero lo de hate. Bueno, no, cuando no hace comedia, el comediante de por sí es muy inseguro, ¿no? Nosotros. No. Yo me, o sea, yo hablo por la persona que soy yo soy muy inseguro, a pesar de que uno se monta al escenario y hace su rutina y se siente, bueno, ya trabajé en esos chistes, mm. pero igual uno tiene eso uno no se fija en todo el mundo que está riendo sino en el huevón que no se, ri, que no se mm. está riendo con las manos cruzadas ah. entonces cuando uno le llegan comentarios, depende cuando le haces ese comentario, digamos cuando yo estaba en una crisis de mi comedia en español le di un comentario, creo que fue en mi TikTok, dice Santiago es muy chistoso en inglés, pero en español hace reír más X, algo pusieron sí, 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 así. Sí. Fueron como dos personas. Y yo entré esos dos comentarios que valen hongo, pero igual en una cantidad de comentarios no, no se fijan esos no, dos. Llama y uno atención, queda como de verdad. Uno se, se ancla solo a esa persona. Uy, sí, eso es Esto horrible más, da, Es una porquería porque entonces todas esas cosas que tú, esos miedos y esas seguridades, empiezan como a
0: crecer sí, y empiezan a subir. Sí. Y tú dices, sí, es cierto. Sí. Entonces, o sea, a final de cuentas, a uno le toca así ignorar. O sea, yo voy a un asado con mi familia y me dicen: ¿Usted cree que usted es comediante? Vaya, y hable con su primo Gerson.
1: <risa> sí, es allá, gemelo, me pasa reín, <risa> Yo tengo en mi familia. Por parte de mamá, un tío que es lo más divertido del mundo. O sea, yo soy como Como que pena que el comediante sea yo, güey. O sea, mi tío es, es increíble, güey. Es no parar de reír. Sí. Entonces, como que uno siempre tiene que en la familia le digan, no, el chistoso es eso. Este.
0: ¿Usted que salió en Cover? Sí, <risa> es su <¿Qué>? primo <risa> De su primo mujer hace reír a todo el mundo en las verbenas. <risa> <risa> se para en la tractomula y mmm, le botan calzón las viejas. No, pero, o sea, es, es como decir, se, es, es muy Vox Populi que Eddie Murphy es todo calmadito cuando se baja del escenario. ¿Tú crees que Woody Allen, que es semejante, será que Woody Allen llegaba, ¿qué hubo mis perros, a hacerlo reír? No, uh -huh. el mancito era... Gracioso en su Exacto. casa, de 8 a 5, escribiendo, sacaba unas líneas Exacto. brillantes. Es, es, y eso es otro eso. tipo es de, eso, sí, es de. Es eso. De...
1: Incluso también, incluso en un podcast hay mucha gente que dice, ay, pero hagan reír porque tal vez se. se, se Pues por el modo en cómo llegó la verdadera invasión del stand-up en este país, que para mí sí es en gran parte por con ánimo de ofender. Claro. O sea, en que hay una invasión real. Surge con Comediantes de la Noche, con Andrés López, surge en el mapa el concepto stand-up comedy. Pero la invasión de tú puedes verlo, lo puedes encontrar... Hay un movimiento... Con ánimo. Nace, sal, nace con estos pelados. ¿sí? Ahorita que
2: yo he escuchado gente, digamos... Nos, ayer estábamos hablando y dice... No, hay una francesa que se vino de Francia a hacer comedia... Ay, sí, señor.
1: está por acá... Sí. Ay, yo no me he visto con ella... Que me ha pedido pista para abrir y todo ¿sí? Bueno,
2: sí, y, y que hay unos peruanos que también vinieron... O sea, hay Están gente acá. que está llegando aquí a Bogotá y otros países... Sí, mire, sí.
1: Y, y, y ahí sí, a, pasan dos cosas... A nivel local... Se dinamiza, pienso yo, eh, la comedia, gracias a, a Con Ánimo de Ofender. Creo que, y, y lo digo porque yo estoy en ese eslabón perdido, que, que creo que ya lo habíamos hablado, que siento que soy la última ola que alcanzó a conocer la cuentería, la sí, ama sí, sí, y claro. la respeta. Y la primera que se dedicó a hacer stand-up, bien, a pararse en open y a todo esto. Entonces soy testigo de todo lo que hicieron los anteriores, la labor de Diego Mateus, la genialidad que tiene este marica, sí, ¿sí? todo lo que aportaron los comediantes de la noche, entendiendo de forma, con el respeto que ellos me merecen, un poco obtusa lo que es la stand-up en cuanto a que siento que pues medio cierran un poco la banda, que no... No, nunca han ido a un Open aquí en Colombia. No, no están bueno, fomentando
2: la, la escena. sino Son los es... grandes
1: comediantes para su trabajo y que es súper respetable. Ningún comediante tiene una labor social o una responsabilidad social de ¡Ay, venga, voy a un Open! ¡Vente, apoyo! No, marica, sí. tu responsabilidad como comediante es hacer reír. Claro. Entonces, mil respetos para eso que has hecho. ¿sí? Riaño Hermoso, que tenga su teatro hermoso, que también ha intentado hacer algunos Open Mics y todo chimba eso. Pero entonces yo como parte de ese eslabón que quedó entre los famosos de, de, de Comediantes de la Noche y los famosos de, de, de Con Ánimo a Ofender, pues como que pude observar todo, ¿sí? En principio claro. porque siento que, que nosotros quedamos ahí como que pasaron muchas cosas pero que no estallaron y, y esa camada de, de la mitad creo que tiene comediantes impresionantes, diría yo, de las mejores plumas de esta época que estaban un, un Brian Mora, un Juan Sebastián Rincón, un Ibrahim Salem, ¿sí? Todos ellos están ahí. Claro. Que en cambio la vuelta. Pero entonces, a nivel local, la revolución la da con ánimo de ofender. ¿sí? Pero a nivel internacional, creo que la revolución o el foco hacia mirar a Colombia lo da, en cierto modo, a, a, para los comediantes y para el movimiento, lo que hace Enrique Triana, con Boom. Claro. ¿sí? Sí. Porque el hecho de que haya existido Boom en México y que sea un Boom que en su momento Comedy Central... Dijo, déjenos acá hacer el casting para ver quiénes van a gra grabar en el próximo. ¿Qué? Ah, ¿qué? Que actualmente está Sofía Niño de Rivera diciendo, venga, voy, grabo allá. ¿Sí? Un, un un Boom Comedy Life en México que se volvió un foco y que la gente voltea a mirar y dice, parce, ¿qué está pasando acá? Sí. ¿Sí? Y ¿qué está pasando aquí en Colombia? Que los duros, lamentablemente, no le tienen mucho cariño a Boom, pues porque también eh, en sus inicios Boom tuvo pues todo su proceso de crecimiento, claro, de claro. encontrar cómo, cómo promocionar, cómo vender, cómo no sé qué. Y entonces hubo mucho hate por parte de los que estaban acomodados que decían como, no comparto ese método, no quiero trabajar con él. Entonces, pues... La inseguridad ahí, y es la incomodidad es sí.
2: de tener una... Porque lo que hay, para mí, digamos, ver a Boom, lo que yo te estaba diciendo ahorita, qué espacio tan lindo, que... Que, que vibra tan linda en el camerino, se siente que se está creando una cultura.
1: Sí, y, esa y... Cu y
2: esa cultura es la que es lo que tú estás diciendo, que es, al tener una cultura de comedia, de stand-up, estás creando público para la gente y las nuevas generaciones que quieren ser el próximo Ibrahim, que quieren ser el próximo Juan sí. Peláez, que quieren ser el próximo Franco Nilla. Eso, lo que tú dices, está impresionante, porque eso no existía. Uno simplemente ya a los famosos, comienzas sí. de la noche y dice, ah, no, sí, es Antonio Sanlín, pero ¿dónde se, dónde se monta él? Sí. ¿Dónde lo puedo ver? No, solamente en televisión o en su obra de teatro, lo que sea. Eso era algo muy parecido que pasaba en Montreal en sí. la escena de francés. Okay. Que los famosos tenían su teatro, su, pero nunca hacían opens, nunca había nada. Y cinco famosos en Montreal montaron un club de comedia, así como boom, más o menos, sí. pero fue dominado por comediantes... Eh, famosos, sí. y dijeron: Queremos crear la cultura del stand-up francés.
1: ¡Ah, oh, qué lindo! Y le
2: pusieron, es como era el, el Comedy Theater de, de Montreal en francés y solamente es francés y están haciendo shows en, en inglés. Pero ellos querían crear cultura, que es lo que está haciendo Boom.
1: Eso está muy lindo. A mí me emociona mucho eso mm, y como ver cómo va creciendo el sueño. ¿sí? Entonces, está lindo que que mis respetos para el movimiento argentino. Hace poquito veía un documental que dirige Félix Buenaventura sobre el Open en, en Argentina y es un movimiento bellísimo, ¿sí? Que en Argentina tú ves esa cultura de, de espacios de stand-up comedy que va la gente, que paga, que quiere su boletería pues siendo un país, no lo conozco desafortunadamente, espero pase este año, pero, pero, pero saber que hay un movimiento que van a ver stand-up comedy a las 2 de la mañana, o sea, yo digo, ¿qué es esto tan precioso? ¿Esto que tiene que pasar? Sí, un documental muy lindo el que hace Félix sobre ese movimiento underground de la stand-up argentina. Y yo digo, son mafia, ¿sí? Y, y México, pues, saber que está el foro Shakespeare donde, huevón hay seis salas en un mismo sitio un jueves haciendo stand-up de forma simultánea. O sea, qué vaina tan preciosa y como un país que está colgado económicamente versus, versus un México, por así decirlo, uh -huh. se para para ser dominante dentro del stand-up hispana, como lo hemos logrado, se ha logrado gracias al crecimiento del mercado tan bárbaro apalancado por la popularidad de Con Ánimo de Ofender por la fama, y obviamente de los comediantes que ya están haciendo cine y que están en su círculo de comediantes de la noche, y por el movimiento de boom comedy, de boom stand-up bar, claro. ¿sí? entonces yo digo que Hicimos vaca entre todos Para ser relevantes con países que tienen Movimientos mucho más consolidados sí. Para que volteen a mirar y digan Oiga, toca ir a Colombia a hacerlo ¿sí? Es que ni siquiera está lejos todo lo, que, todo lo que hizo el Festival Internacional del Humor Que ha llamado artistas Ay, sí. como Radagast, que ha llamado artistas Como El Cojo Feliz que sí, a, a Fabricio
0: Cupano lo están tratando de traer este año
1: Eso está hermoso Entonces nos estamos volviendo un foco muy importante De la comedia y a mí a mí me apasiona y me emociona sobremanera eso, que la gente diga, hay que ir a Colombia. Y es y muy lindo que comediantes
2: como, eh, como Vallarta, eh, del Hugo Blanquet, que eh, yo le guste antes de venir aquí, eh, el, cuando estuvimos haciendo el podcast, él me dijo, yo me iré a vivir a, a, vivir a Bogotá mañana. El man dijo como, es... La, eh, le puso mucho la vibra y todo eso y es gente que lleva haciendo comedia muchísimos años y están reconociendo lo que tú dices sí,
1: sí, es, sí, muy,
2: sí. Muy chima, es muy, muy es chévere es muy ver
1: lindo y es que es pararse o sea una desventaja que nosotros tenemos eh, versus un, un México por así decirlo es, es de números ¿sí? evidentemente un mercado, esto ya no, no se trata de arte ni de, de nada sino de economía ¿Sí? Eh, el, la circulación de dinero y todo se dinamiza más en proporción a la cantidad de demanda que hay. Y la cantidad de demanda que hay es proporcional a la cantidad o la densidad demográfica que tiene un lugar. ¿sí? No vas a pedir que el... Crecimiento sea tan exponencial como el mexicano si nuestra población es la mitad de lo que son ellos, menos de la que mitad. Juan es economista.
0: Ustedes son un sí, economistas. Sí, sí, sí pues... es, es, él habló como un economista de PhD así, <risa> pero Dale, tú, la ley agregada tú, aquí en Colombia tú, no está tú, igual. ¿Tú cuántas carreras tienes?
1: Eh, economista, eh, ingeniero y un técnico de mantenimiento y ensamble ahí de cosas. Pero con... es que hablar un
0: momento, ¿Y, ¿y alguna vez ejerciste alguna de las dos?
1: No, no, Dios me ampare. <risa> ¿Y las terminaste? Sí, sí, sí. No, la ingeniería que noveno semestre. Ya, ya, ya. Y hasta ahí quedó la ingeniería. Y la economía sí la terminé, la, solo que no he sacado mi, mi tarjeta profesional, toca ir a hacer eso.
0: Yo, yo vi que eh, hoy vi un video muy antiguo, creo que estabas con Echo presentándote en la nacional. Sí. Era, era, tú tenías un, un trío, El pues. El
1: trío miseria. El trío miseria. Ese, ¿tú? ese video a mí me da pena y orgullo. Sí.
0: Es, que, es que volviendo a lo que estabas hablando de como que tienes tus dos sketches y como que te dan vergüenza y nunca los pones. Pero si tú te pones a pensar, por ejemplo, yo me estoy viendo las masterclass de... O el documental de Spielberg. o el, sí, 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 el, sí, sí, El masterclass claro. de, de, de los muchachos que crearon Stranger Things. Sí. Durante el transcurso de sus clases o sus documentales muestran las primeras películas de los 15 años y eran lo más elemental del mundo. Entonces, cuando ya de aquí a tres años tus sketches estén reventados de lo chimba, a la gente le va a gustar hacer el
1: scroll. Sí. Mirar cómo, cómo se esto. Uy, como marica, arrancó, qué evolución. Cómo arrancó, sí. Entonces sí, también sí.
0: el... el, el el rollo no es hacer las cosas perfectas,
1: pero sí hay sino que empezar a poner,
0: quitarnos sí. esa vergüenza cula. Pero
1: uh -huh. sí, digamos,
2: parece que Juan, Juanito, tú eres muy perfeccionista, creo sí,
1: que sí. Sí, me da muy duro. Sí, me da, Soy muy crítico como con esa vuelta, ¿sí? Como que, como que quiero satisfacerlo, satisfacer las los estándares de Juan Peláez para poder publicar. Claro. pero sí me he llevado como ese, ese, esa grata sorpresa de lo poquito que he publicado que incluso lo he subido diciendo ay sí, hagámoslo ya, no quiero pensar más y tengo que medio mover pues el feedback de la gente es muy bonito como, oiga, eso estuvo lindo, ¿por qué no hace más? y yo como, oh, no, 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 no. <risa> es otros ocho meses y medio a ver si publico otra cosa pero sí estoy como que esa es la etapa en la que me encuentro ahorita, eh, hay que subir, hay que creer en... El, 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 que el, uno hace. el
2: set que yo me vi tú y yo de Comedy Central tú has hecho dos, ¿cierto? Ya, ah. yo uno, el otro, cuando tú empezaste con no eres one liner, pero tenías tus chistes que eran inteligentes en que tú estabas jugando con palabras y con sí. cosas, que es como Dios es comediante y empezaste, yeah. ta, ta yo inmediatamente viendo esa rutina dije Juan es una persona muy inteligente porque estabas conectando cosas que no decía, está haciendo un stand up de o sea, muy americano y no lo no americano como tal, pero tú no estás contando chistes estás simplemente haciendo como observaciones con, con remates mm. y me pareció... eso se llama
0: chiste eso se llama chiste, sí, sí, sí. es o que sea, no, he
2: no
1: he
0: dormido no he dormido,
1: no he dormido un
2: culo um, pero me pareció que no era ni one, no tenía como una manera de definirlo porque no era one liner porque no era one liner, sí. era, era descriptivo pero no era... Eh, eh, me, o sea, ¿cómo describirías tú esa rutina que hiciste en Comedy Central?
1: Eh, es que cuando, cuando surge Comedy Central aquí, había cosas que yo tenía muy claras de mi escena, que ahorita yo analizo también dentro de la psicología y todo. Mi mamá es psicóloga, entonces... Eh, yo me casé mucho para la época de mi primer com Comedy Central, más o menos. En esa época yo me casé mucho con cero energía sino muy perfil de hablar suave no sé qué sí. que, que en cuentería y en algunas vainas de teatro hablan de ser presa tú eres presa o eres cazador creo que esto lo hablamos ah, no, ni idea cuéntame sí, porque es que como, a mí me interesa mucho como que si tienes la conciencia de quién eres en escena sabes cómo vas a lograr la risa desde la, desde la postura para la comedia así si lo digo yo ya hablando de stand up las poquitas veces que he tratado de, de tallerearle a alguien o, o ayudarle a alguien es como Sé consciente de quién eres. Entonces está el cazador y está el, el cazador es el que se para en escena y te abruma con su energía. Te dominó sin que te dieras cuenta, como que quiere, y te lo metió de un momento a otro, y tú ya estás, porque va muy rápido, más rápido que tu tiempo. Entonces, ese es el cazador. Cuando tú eres consciente que eres un cazador, pues sales a ganar de energía, a ganar de reforzar tu mismo chiste con tu propia risa. Hágale ah, acá, y este más no sé qué, ¿Sí? y está el presa, que es el que, el que sale a que te mate el público, porque el público es un inquisidor. El público sale y te mira así a juzgarte. Claro. Y si te ve débil, si te ve como oculto, que hablas pasito, dicen, este huevón, que va a hacer reír? Y la magia sale de solo lograr hacer que el manipular lo suficiente al público para que te subestimen. Si te están subestimando, la magia puede surgir con el chiste menos esperado. ¿sí? Entonces, saber como quién eres parado en escena, de dónde vas o cómo lo quieres hacer, eres presa o eres un cazador. Y entonces yo para esa época estaba explorando mucho el ser presa por muchos aspectos. Porque como arranqué con la música, siempre el músico, que es el mal del mucho músico, se refugia en su instrumento. Véanme ejecutar esto bien. Porque yo no sé, por eso son tan valiosos estos los... los creo que se llaman hired Gun. hired Gun es el hired músico. Guns. Sí, creo okay. que así le denominan... ¿Cómo traduce hired Gun? ¿Qué vendría siendo? ¿Como disparo? ¿Como...?
0: Eh, hired, de, sí. de contratado. Sí. Como un, como un guardaespaldas, como un, un man que está ahí para cuidar.
1: Entonces, como... en términos de música...
0: Una pistola contratada. Ya. Pues.
1: Entonces, en términos de música, el Hired Gun es el músico que es un showman, pero no tan showman como para borrar a la estrella. ¿sí? Mm. Es algo así como el guitarrista que está detrás de Michael Jackson, mm. que es un crack, es una belleza. Creo que fue Steve Bale el que compuso el de la guitarra de Beard okay. ¿sí? mm. Entonces, es como... Eres un crack, eres un dios en la guitarra, pero no me puedes opacar a mi negro precioso. ¿sí? ¡Ay, <risa> claro! Entonces, entonces, como músico, tú, a, a excepción de estos Heirat que son showmans, eh, pues uno se refugia en su instrumento. Y salir de ahí y mostrarme yo, que es lo que hacemos los comediantes, me daba muy duro. Y que tengo muchos complejos, muchos miedos, muchas inseguridades para ver una escena. Quiero combatir mucho ese, no creer en mí, en momentos y todo. Entonces, huevón, lo que yo quería parar en escena era a, a una presa, ¿sí? Una presa que se mete las manos en el bolsillo. Siempre exigía que hubiese una base en micrófono y creo que eso ayuda mucho para la escena de cómo te imaginas y cómo, cómo quieres eso, ¿sí? Claro. Antes del chiste o la pluma es qué quieres proyectar en el público. Nosotros tenemos que ser manipuladores consagrados, ¿sí? sí saber de yo necesito que el público me subestime porque si yo no logro esa emoción de que me subestime el público mi chiste no va a surtir el mismo efecto no se trata de pensar solo en el chiste o en la, en la línea sino en cómo voy a manipularte a ti y tu cerebro para que logre el giro ¿sí? y en eso tú debes ser muy consciente en cualquier detalle en voy a balbucear, voy a estar vestido así voy a estar de tal sí. forma en imaginar la vuelta qué música va a condicionar el show que antecede a mi, a mi gala ¿Sí? Claro. ¿cómo me meto yo en el cerebro de esa gente para que en esos detallitos para que ya la pluma brille como merece brillar? Entonces yo era el man en esa época que siempre manos en el bolsillo, siempre en donde me hubieran parado y exigía base de micrófono y con las manos en el bolsillo hablaba y alguna vez tuvimos la discusión con mi mamá era psicóloga, que me gusta mucho la psicología y pues por criarme con ella terminé leyendo y viendo cositas al, al respecto. Entonces ella me decía como, oye, ven, es que el lenguaje no verbal tuyo es, es, es horrible, es horroroso. La, okay. la psicología no verbal que tú le comunicas a la gente es de un man lleno de inseguridades, que no quiere que lo vean, que oculta cosas y yo gracias a ti yo aprendí eso y es que eso es lo que necesito que piense la gente. ¿Sí? Yo no necesito que vean al comediante Hola, ¿cómo estás? Bien, no sé qué No, yo quiero que vean a un man con miedos A un man supremamente vulnerable humano, Vulnerable, sí, claro. inseguro Así se refuerza la presa ¿Sí? Lo poquito que se entiende de ese lenguaje corporal Necesito pararlo en escena Para que surta efecto El segundo Comedy Central es un Juan Peláez Que se deja crecer el cabello y se lo manda al frente Y se despeina en todo momento Diciendo que le duele su país Porque a mí me compleja que me vean ¿sí? mm. Yo he parado en, en, en escena es como que un lugar seguro, ese espacio ahí arriba, pero abajo, en una fiesta, en una reunión social, yo prefiero que no hablemos mucho, ¿sí? <ríe> sí, Me claro. siento raro, me siento inseguro, ¿sí? Me siento raro. Sí. Entonces, ahí en escena que haya, y lo que, lo que muestro de ese man socialmente abajo, que no quiere que lo vean, es ese modo de ocultarme, de bajar la cabeza de mi postura, porque es la psicología de reconocer cómo eres tú. ¿Sí? Si uno se conoce lo suficiente, puede manipular lo suficientemente bien ahí parado en la tarima. Entonces, sale un Juan Peláez así en los dos y un Juan Peláez que para la época tuvo que pararse en, en, en el, su primera grabación en, en un callback donde hubo casi 80 comediantes de los Uf. cuales iban a elegir a cinco, ¿sí? sí entonces también yo empecé a, a darme cuenta de decisiones importantes que son lo que marca cuando soy un host o cuando soy un comediante y es que yo como comediante, si estoy abriendo o estoy en mi show central, bueno, si es un show central ya de una hora, me doy ese lujo, pero si estoy en, en un encuentro de varios sets de comedia o un festival o algo así, por ejemplo, odio saludar. Yo nunca
0: saludo Y, y cuando tú lo hiciste, o sea yo creo que estaba viendo bastantes sets, y yo dije, vamos a ver si va a salir a decir Buenas noches México, que es lo que menos sentido ya tiene. Lo hiciste, en exacto. el mundo. Sí, Porque exacto. tú estás hablando Buenas noches Comedy Central, que era ese como requerimiento de que la mame el culo. <risa> buenas noches, boom. O sea, sí. no, ¿por qué, güey? Creo que tú le preguntaste cuando se en me encantó. me encantó tanto cuando Juanito cogió Boom quién yo no sé qué putas sí, es, yo sí. soy es comediante en... y comenzaste es, es, pero es que, que... Pero es que ahí, ahí, ahí me siento mucha empatía contigo porque somos gente que somos awkward somos raros sí y yo llego o sea yo llego a, un, a una charla de cuatro personas y veo a la novia ayer estábamos con Duván está Duván está la novia de Duván y yo en mi mente cinco minutos oiga pero preséntese y no fui capaz <risa> sí, sí, entonces que sí, sí, voy sí. a llegar buenas noches cómo les va me vale culo y no quiero saber y estoy preocupado por decir mi chiste Eres un Yo introvertido, digo, extrovertido. Estaba lleno con mi esposa en la cama. Y eso, y eso es, es tu personalidad...
1: Sí. Sí, 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 co sí, sí Comunicándose.
0: Y, y cuando tú dices eso de, de que tú empezaste por la música, me recuerda dos cosas. Estábamos hablando ayer con Duván. Y Duván decía que han tratado de hacer por la ventana con mucho músico. Pero los músicos son reposudos. ¿Alguna vez has visto una entrevista de los Beatles? Cuando nos estén mm. mamando gallo a la, a la... O sea, pero... Sí, si me no me no he visto ni idea. O sea, cuando los virus hablan y todos mm. le hacen preguntas y los virus son como que, sí, ah. o sea, como que ellos, marica, no, déjeme quieto, sí, 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 fastidio. Sí. Entonces, el, el, como que el, el, el músico, según me estaba diciendo, Duan llega con su pose y a mí no me sacan de mi, de Uy, mi, de, de que de mi elemento que sí, son, de
1: confort. Como, que, como si tuvieran un entrenamiento. Y actores de, también son de, así de como
0: noten. muy posudos. Pues, pues hay, marica, hay, hay, hay algunos que son muy sensibles, ellos. ¿no? Como ese de Niro y es que son así como que... ¡Qué chingo. Déjeme quieto. Porque sí. ellos, no sé, de pronto tienen su rollo de que... Su rollo. Eh, o sea, no conozco suficientes actores para saber.
1: Me gusta eh, ver entrevistas, por ejemplo, de Cillian Murphy, el, mm. el de Peaky Blinders. Sí. Mm. Una, no expresa mayor... Va. Me encanta como su naturalidad de... ¡Ay, me sabe a mierda esto! Entonces, <risa> te hablo si quieres tal... qué bonito ese claro. estilo de ese man! Sí. Y, Pero pe sí, uh, esos posers ahí que hay con, para entrevistas, no.
0: Y es que uno a veces se apoya en cosas locas. O sea, por ejemplo... Ali Wong, no sé si la referencias, no, tiene un especial no. que se llama Baby Cobra. Ah, ya, sí, porque es asiática wow. salió sí. embarazada, así, pero o sea, ya, o sea, salió embarazada y como que se levantó la fa... O sea, la vieja es ahora como sí, que... Mira. ¿Cómo se dice? Boss to the wall. O sea, como yeah. que la vieja sí, Lo mete con todas, con así, huevas, no, sí. sin, sin miedo, pues, sin vaselina. Pero ella decía, cuando yo trabajaba en Nueva York en el Cellar, yo estaba en esa camada de que de hotel papá papá, para papá papá pa, 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 pa. y entonces el que el que haga esto ya es un payaso que no sabe escribir. Sí, entonces sí, la vieja sí, sí. dice, ¿puta pasaron cinco años en los que yo no descubrí mi voz? Ahora ya hace teatros. ¿Cómo va a hacer usted teatros así? Sí.
1: Ese, tiene que volverse sí,
0: como Chris Rock, la pantera que va de arriba para abajo.
1: Un cazador. Saber cazador, quién sí. eres, saber quién eres. Pero, tú puedes llenar un teatro completamente quieto o siendo un cazador, claro, pero, pero saber cómo es tu naturaleza. Como sí, dices, sí.
0: Claro, como dices tú, a veces decimos, pero es que yo estaba en el rollo de que tengo que quedarme quieto. A veces se nos ocurren unas, o sea, por ejemplo, la primera vez que yo hice una audición para Stand Up en BC, que era una cosa muy importante, había también como 100 afuera, y uno de los 5 que escogieron era un chico que se fue en shorts, y yo dije, pues claro, a este man no lo escogieron porque él tiene tanta personalidad que le vale huevo para Se shorts. fue en shorts sí, y eso, sí, sí, sí. esa fue la. Pero ahora pregúntame dónde está el man de los shorts. No está en ninguna parte, o sea, pero cuando uno está nuevito en comedia y uno está siempre buscando. Sí. Buscando la ¿cuál respuesta, factor, cuál fue la magia. Y si me quito la cachucha hoy. Sí. Sí, sí, o sí, sea, sí, yo sí, que sí. haces un chiste en boom que me funcionó porque tenía una camiseta de camuflado y yo dije, ¿será que ahora no me tengo que decir de camuflado todos los días? Oy, <risa> eso pasa. Esa, mira, mira,
1: por ejemplo, ahorita Pedro Silva está en una dinámica que sale muy linda, que toma eh, una cerveza en el show y saca de la nada otra que nunca el público la adivinó. ¿no? Entonces eso es muy clown y le gusta mucho. Entonces uno se casa con esos detalles, ya siempre, uy, necesito otra pola necesito claro. salir con esta camiseta un chiste de Franco Bonilla que era muy bonito que era como de las camisetas que se pone Franco que, que uno sabe que son camisetas XXL pero en él se ven como XS <risa> XS es el talento que tiene Franco tiene una camiseta de un mico gigante que tiene la boca abierta y el chiste de él de siempre es como no, cuando compraron la camiseta del Mico tenía la boca cerrada entonces es un gran chiste pero entonces Franco mismo, él mira si tiene más camisetas o más vainas para no abandonar ese chiste lindo Claro. yo cuando uso la ruabija, una ruana que me pongo mucho esto yo lo que decía como, como, como que tiene un cuello todo largo y, y le tapa uno la cara entonces mi chiste cuando tengo eso puesto era... Eh, damas, si usted no sabe cómo es un prepucio, es así. Y me saco el cuello y me lo dejo claro. ahí colgando. Entonces son chistes muy efectivos, pero uno se vuelve como... farce, -se, ¿será que siempre me debo vestir así? ¿Será que ya ese es... Una mi que es una personalidad,
2: un personaje sí. que
1: estás desarrollando ahí. Sí, eh. sí, sí, sí. Es, es, y es, es empezar a decir, obvio sí. O sea, vístete así, pienso yo, el tiempo que sea necesario para descubrir quién es ese personaje que descubrió ese mm. chiste para que cuando conozcas lo suficientemente bien ese personaje que hace de forma cómoda y tan fluida ese chiste gracias a tener una cerveza acá, a tener una camiseta de un mico, a tener una ruana pues cuando conozcas lo suficientemente bien ese personaje te des cuenta que ese personaje puede hacer otros mil chistes pero que no necesariamente necesitan que estés vestido de tal forma claro me parece a mí, sí, igual la, la repetición también es un método de comedia súper respetable y súper bueno. Salir siempre vestido de la misma forma, salir siempre... Súper que es sí, super porque está en una presentación igual. Sí, es, es es super una presentación. Anderson Niño siempre salía con corbatín y sigue haciéndolo. Sí, Entonces, es su personaje y es su montaje súper respetable. Es que y creo así que. Se
2: siente el en el escenario. Es
1: que, sí, creo que nuestra tarea es entender las reglas para lo más rápido posible romperlas. ¿sí? Claro. Eso de vístete como se te dé la gana, o vete en Bermudas, o vete de paño o siempre cambia tu atuendo, no marica, no hay normas, solo hay que entender patrones para romperlos, para descubrir los sí. tuyos.
2: Digamos, eh, si tienes toda la razón, hay una cosa que es muy estúpida y la quiero preguntar porque nunca la he preguntado, se me ocurrió ahorita, ¿alguna vez tuviste como un, un tic o algo que te gustaba hacer en el escenario que otros comediantes hacían? Por ejemplo, a mí me encantaba como tener la confianza, ir con una cerveza al escenario, y que contar un chiste muy del putas para poder tomarme un sorbito de la cerveza. Mientras la gente se reía. Ese era como mi sueño cuando empecé a hacer conmigo. Ya, ya, ya. Yo quiero ser tan chistoso que cuente un chiste. Me tomo el regito de cerveza y otra vez empato.
0: A, a mí personalmente eso me parece. Nunca me he sentido... Los, o sea, siempre me va a parecer lo más cursi del mundo. ¿Sí? Pues porque, pues porque yo decía, no, Parce, yo nunca voy a lograr esos cinco segundos. <risa> <risa> pues yo no. Entiendo, ¿sabes qué pasa? Que yo lo he visto de manera fingida. O sea, Marica en un open mic de dos minutos <risa> se pone a tomar oh, Vinieron, pues, se demoró 30 segundos saludando, 30. 30 segundos diciendo un chiste malísimo que no se de nadie, y 30
1: segundos tomando no, trajes. eso huevos. es muy divertido, eso es muy divertido, porque uno ve a esos rockstars como, oh, shi, tremendo chiste, y con qué fluidez sí. va, y se toma su cerveza, y Su agüita,
0: ya... que más sí, la mayoría tomando su agüita, abu.
1: Pero hay huevones aquí que, que hacen exactamente lo mismo con la sutil diferencia de que fue un chiste malo. Sí, exacto. Entonces está bien divertida de y y entonces la señora se murió. Silencio. Yo creo que en vez de cerveza
0: deberían tener una valletilla para limpiarse el sudor. Si <risas> fueron sí, honestos, marica, tome agua. <ríe> oh, <ríe> maría, no, no, tiene no, esa, no, esa boca el sí. no, -na, no, no, nada, güey. Y entonces que es otra cosa muy limpia el sudor. Muy, muy, muy.
2: <ríe> muy chistoso, en, en, en Nueva York tenían una tendencia a que había una, una pose que era cool, entonces todos los comediantes empezaban a hacer la pose. La pose de moda por muchos años era poner el, el, el codo en el... En el, la, el master, la pose de Bill, en la, Burr. de Bill Burr. que empieza... Y entonces, en el, el transmilenio, tal cosa, así... eso es porque se siente... ese Esta era la pose que estuvo de moda y todos los comediantes la estaban haciendo. Qué la loco. otra pose era Ahora, poner el pie contra la pared. Como
0: soy muy muy cool, sí. entonces estoy aquí relajado, claro. parchando. Pero eso, o sea, digamos... Eh, <risa> la pose de, de esto... Eso es de perspectiva, porque a Michael Che le dijo, Tracy Morgan le dijo, papi, de deje de estar, porque se está ahí agarrándose de algo para no caerse. Hmm. Sí, es y es verdad, o sea, como que uno un, está el cosito ahí y el man se le, va, se le medio cae el chiste y es como que se agarran. Otros oh, que están opa. tan nerviosos que parecen manejando buceta. Y es que eso, no caer, eso, caer. eso, eso es
1: tener conciencia y no es para eliminarlos. ...sino para aceptarlos... ...tener conciencia sí, sí, sí. de quién eres ahí... ...por eso les decía yo lo del pelo... Que, que es como mi tic, uno de los tantos, porque cuando dejé el pelo, cuando me corté el cabello, empecé a enredarme el cable del micrófono. Y eso, eh, estoy aceptando que soy un man que igual tiene miedo, que quiere huir, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, eso que tú me dices de deje de, de sostenerse o algo así, está una chimba, están aferrándose a algo para no caer más de lo que ya han caído. Sí,
0: sí, sí claro.
1: Entonces, yo diría, dentro de mi ignorancia, que no se trata de quitar la costumbre, sino concientizarla. De aceptar de yo necesito sostenerme, güey. Si se me está cayendo, necesito sostenerme. Entonces, ya que sé que necesito sostenerme, hagámoslo como es, con estilo. Hagámoslo que sea parte de un chiste, ¿sí? Yo necesito refugiarme o sentirme, sentirme resguardado dentro de mi stand-up. Entonces, por eso buscaba mi pelo, por eso busco mi cable. Y entonces eso se me vuelve un lugar seguro. Soy consciente, lo acepto, sé que es parte de mí de momento. Si llego a tener más madurez, más seguridad, creo que lo eliminaré. Pero de momento me gusta que sea parte de mí. Entonces, aceptarlo y hacerlo una parte orgánica del chiste áspera. ¿sí? Es muy grato ver cuando partes de mis miedos y de mi psicología están parados en escena y los pongo y generan risa también. Claro, claro Chévere, chévere porque, porque estoy logrando proteger el modo en que me protejo. Claro. Entonces, súper aceptable. Pero pienso yo que el gran secreto del gran reto es ser consciente de esa mierda y por qué lo estás haciendo ¿Y claro ¿Por qué? es como Charlie ¿Sí?
0: Brown con su cobija, ¿no? Sí, sí, sí exacto, exacto
1: totalmente, lindo, lindo. sí
0: tienes toda
2: la razón. Y una de las cosas que es muy chistoso es ver comediantes que ven esos gestos y los toman como una como un security blanket, como una una, una sí. cobija de seguridad. Dave Chappelle siempre que mataba un chiste, se cogía el micrófono y se pegaba en el
1: pantalón. Pero eso
0: fue una mañita ahí que lo hizo por un momento. Un momento, pero... me pareció un fastidio a mí. ¿Sí? Y comediantes empezaron a hacerlo. Yo empecé a ver Sí. Y un tipo igual, chiste malísimo. Ni siquiera chiste. Soy una chimba,
1: güey. Gente que ese fin, ese cierre a los Chappelle también. de pa. Suelto el micrófono. ¿Qué es esta mierda? ¿Quién es? Ya, no, y ya ha pasado en boom. Que abridores, weón. Oiga, su pago eran <risa> 100 mil pesos, pero se cagó un micrófono en 500 <risa> mil.
0: De, 4, de
1: hecho, el ingeniero de sonido es el que me dice, como, marica, avísame si le van a pegar a los micrófonos. O yo no. Weón, si quieres, dejemos el, 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 el propio para el central y dejamos otro micrófono más rela para los weones. <risa> ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el gesto más.? Más, ¿cuál es el comediante más asustado que ustedes han visto en su vida?
1: ¿Asustado? Yo
0: les voy a dar un ejemplo, yo había este mancito que yo lo veía como en open mics, o en una clase de comedia a es es que... es espinosa No, no. <risa> Pero el man estaba tan ahuevado que el man contaba el chiste y cuando decía el punchline, o sea, él no sabía que estaba haciendo Superman y así <risa> Se ay, volteaba no. para que no, o sea, ay, su cerebro ay. le decía, usted no puede sobrevivir Ver ese silencio. No. Y el más se echaba para, y, para el otro lado. Y cuando no. yo también, cuando yo, empecé, cuando yo estaba tomando mi clase de comedia, un comediante argentino que se fue a Nueva York a tomar la clase me decía, ¿usted por qué se.? Porque mira, yo me paraba. Me decía, ¿usted por qué se para así? O sea, yo me imagino que yo pensé que yo estaba como en, Ay, qué chilo, como en el viejo postura, este verdad. y me tocaba sacar revólver si no se reían, pero yo trataba de tomar todo el territorio posible.
1: Duero, duero. Y ahorita casi, ahorita casi después
0: de 10 años de hacer comedia, me camino de arriba para abajo, pero es algo que acabo de empezar. Porque yeah. es que nos demoramos mucho tiempo en descubrir la postura. Sí. sí. Una de las cosas que yo
2: decía muy al principio, que era inseguridad, era, y que me parecía nada, no, ahora que lo, lo pienso, eh, poner el micrófono en, aquí, cerca a la, a la papilla. Sí. ¿Sí es papilla? Sí, eh, sí, mentón eh, mentón eh, eh,
0: la papilla es como esto
1: no es la, la papilla es esta. bueno imagínate un bebé comiendo papilla
0: papilla es
1: la compota pues la, la compota bueno sí.
2: en la, en la, aquí en esta en el mentón sí 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 me sí. lo ponía así y lo y yo lo hice muy al principio no ni siquiera en al principio como en el 2013 apenas me mudé a Nueva York hay un video que yo tengo así y me estaba yo copiando de un comediante que me gustaba mucho, Gary Gorman. Yo vi a Gary mm. Gorman haciéndolo en un especial que hizo en Netflix y ni siquiera lo estaba haciendo a propósito, a propósito sino que un sí. día como tal está haciendo un show.
1: Es que, y, y claro, si tú consumes mucho stand-up o algo así, eso es mero aprendizaje vicario. ¿sí? Entonces, y, y, inconscientemente, solo a través de la observación empiezas a apropiarte y a interiorizar cosas de otros y eso ya es psicológico sí. entonces es de ver mucho que, que, que uno coge eso sin culpa y es ya adquirir conciencia yo, yo es que yo para serles franco yo no consumo demasiado stand up realmente no, no soy... menos mal
2: porque lo ves
0: todas ah, las noches sí. ¿cuántos días sí. vas tú a boom?
1: yo trato de estar una semana toda la semana refirme, ver open porque también me interesa mucho saber cuáles talentos nuevos hay que estén haciendo algo relevante, hay un pelado, weón. De hecho, tengo una revista por ahí. Ay, que estén es...
0: Muéstrame una revista para, para poder decirlo del Insta y todo. quién ¿sí, acá? ¿La, ¿sí, sí, claro. De Cristian. Sí, 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 habíamos estado hablando de eso, sí.
1: El man es nuestro Demetri Martin. Ah, sí. Qué chévere. Sí. sí. Entonces, vejate, aquí está el, la... el, el banano quedó ahí todo. <risas> <risas> Listo. Voy a dejarlo ahí. Déjalo ahí, profesor. Entonces, eh, ay Dios mío, se me cayó esto Perdón, perdón, error de sonido eh, eh, Me lo voy a dejar así Ahí está perfecto ahí. Entonces se llama El Arrugante, ahí a esa cámara Veanlo, El Arrugante ya, Lo va a
2: hacer el zoom
1: Y es un man muy pilo Que es arroba alas de cucaracha Y le dije al man, como soy fan tuyo Incluso lo cogí en Boom y le dije Llévame 100 revistas, miren este Sticker tan áspero que hace el man eh, Así lo voy a poner, por favor No apuñale comediantes
2: para que tú veas lo que estás viendo ahí
1: eso, acá por favor no apuñalar comediantes muy, es muy interesante lo que el man hace muy creer en su línea y pues por eso vamos a ir a un open para ver pelados como este que, que está arriesgándose se pues, está mirando pues, claro, es se, llama,
0: se llama Cristian
1: Cristian Rosso creo que es su apellido sí, Cristian
0: ¿y cómo es la arroba de nuevo?
1: arroba alas de cucaracha Sí, donde ah, no, pueden comprar ahí.
0: y donde pueden comprar las revistas. Marica,
1: literal, en las las imprime. En la, sí, en
0: las redes, pero le pueden hacer el pedido, ¿no? y, y...
1: Escríbanle, yo creo que le la, la, pueden hacer el pedido.
0: Y me imagino que él también tendrá este archivo PDF o algo así que se lo puede mandar sí. porque es hay gente que Incluso yo
1: que yo le dije, obviamente, respeto mucho si usted quiere hacer eso solo porque está precioso. Claro. Pero si quiere escritores, déjeme ser parte de la vuelta. O sea, qué bien. Yo, qué yo bien. quiero ser parte de esa producción. Yo, yo quiero leer, verdad. por
0: ejemplo, digamos, me puse a leer el, el horroróscopo, entonces Aries dice, los cambios son buenos, excepto cuando el cambio es para mal, <risa> eso es, la, es un resumen bien. hermoso de está qué precioso. es el horóscopo, está precioso, pura mierda, es, está precioso, es, 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 muy es, este no lo ¿Qué? he leído, pero hay, hay otro que dice, es que cáncer y es, aquí yo lo acerco a la cámara, bonito bueno, cáncer, y es una señora que, que perdió una teta, o sea, es el símbolo no, de cáncer, sí, sí, pero ese, con un seno dije, operado. Ese,
1: ese marica, solo con lo visual, si saca pines de eso, si saca eso, cada sí. uno de los signos en pines, se la rompe. No, es, es un duro. Es es seguro. Dice,
0: el, el horóscopo de cáncer. ¿Cuál es tu horóscopo, oh, eh, Juanito? Tú eres un tauro. Ok, el, el, la imagen de tauro, aquí es, un, un un, es como un toro mecánico. Dice, la constancia y el esfuerzo no te llevarán a ningún lado pero el soborno y la extorsión te ayudarán a llegar a tu destino, la cárcel o la casa por cárcel ya, es manual ¿cuál es el tuyo? Leo. Leo ah, tú también eres Leo como yo sí. Leo es un es, es, una caneca, es una caneca con cabeza de león, dice, no te dejes llevar por las malas influencias, si alguien te ofrece drogas, golpéalo en la cara hasta que caiga y después escúpelo luego dile amablemente, no, gracias <risa> El todo, es que yo hablé con, bien, el todo es que yo hablé con Cristian y, el mami, y yo le dije eh, y me contó cómo empezó y es que dibuja muy bonito sí, dijo, no, sí, mi hermano sí. se suicidó y yo estaba tan en la mala que yo dije, me pongo a dibujar o me pongo... no, esa es la mía o me pongo a dibujar o me vuelvo loco y entonces el man, o sea el, el, es un proyecto que nace del dolor de la muerte de, del hermano y es un proyecto bonito y este man dibuja, escribe comedia Toca piano, ilustra, sí. hace tatuajes...
1: Entonces, Entonces sí, desca... sí. y solo por ir a un Open o por estar en Boom, ¿sí? es que tú empiezas a descubrir estos manes que uno dice, weón, démosle démole turbo a este talento para que, para que pase algo en Pero muy Pero
2: muy ¿Sí? lindo que tú estés haciendo eso, promoviendo
1: a la nueva generación. Me gusta, me apasiona el resto. O sea, yo tengo muchos anhelos dentro de mi carrera personal, eh, muchos sueños, muchas ambiciones dentro de mi carrera personal, pero una parte de mi proceso también es que esta vuelta crezca, que la comedia hispana se vuelva una mafia, ¿sí? Pues para mí siempre, siempre seguiré la vuelta de, de que la comedia hispana se una. ¿sí? Qué lindo.
2: Sí, Entonces, y además eso lo dijiste la vez pasada y siempre me quedó resonando porque tú estabas mirando de una manera muy colectiva que muy pocos comediantes pensamos de esa manera. Porque sí. es de, de hecho cuando tú llegas a un nivel de comedia donde ya no necesitas a los personas cosas que estoy al principio, de pronto se te puede olvidar un poco que el colectivo que te ayuda a llegar allá, ya estoy solito, entonces ya no los necesito. Me encanta la gente como, como, que piensa como tú, así, piensa mucha gente en los Estados Unidos, digamos, Bill Burr, el man es grandísimo, pero le, le, le ha hecho especiales a los amigos que no son tan famosos. Eh, Amy Schumer, la misma vaina, y es ayudar, porque sí, colectivo bien.
1: puede más... Que una claro. persona solita. Se trata de claro hacer mafia, güey. Sí. A mí me parece eso muy lindo. Tiene que crecer, tiene que crecer. que estoy en conversación con Alex Quiroz de México y con Félix Buenaventura. A ver si podemos hacer un podcast. Pues uniendo, ¿qué es lo que yo quiero? Contenido hispano. Y el podcast es México, Colombia y Argentina. Pero, pero todavía no tiene nombre el podcast. Pero la idea eh, en términos generales es El Tercer Mundo. Sí.
2: Uy,
1: qué linda idea. Y es saber, o sea, eres México, ay, qué chimba, y se las dan porque están bien. Y se, el, el gran descubrimiento para nosotros, para mí, fue porque eh, literal en geografía en mi colegio me enseñaron que México era Centroamérica y ellos te pelean y dicen, no, somos Norteamérica. Norteamérica. Entonces, como Y si tiene serio? lógica, geográficamente sí. tiene algo oh. de lógica. Sí,
2: México es Norteamérica. Es, Norteam es. Sí,
1: sí, exacto. Es Norteamérica, entonces claro, yo criado con el colegio con que es Centroamérica y para ellos es, hey, wey, wey, Centroamérica, pobre es gas. que se va! Entonces, pero eso te vuela a la cabeza y yo digo, es que merecemos como hispanos un contenido así, en el que digamos, ah, soy argentina, pero sigo siendo del tercer mundo. Es como, como un encuentro para decir, para, para decir quién tiene el, el presidente que ha hecho la barrabasada más estúpida. Y es y que, que, tenía... que los tres hablemos de Argentina, México o nuestra gastronomía. No, doniero, nosotros nos alimentamos mal, la bandeja ¿Sabe, para... ¿sabes no. es, que,
2: es que es que los dos países que digamos tienen cosas tan... Argentina fue parte del el G7, el, el G7, sí. que ellos fueron una economía desarrollada. Argentina estaba con los del primer mundo. Sí. Y los bajaron
0: por esa inflación y por todo lo que les se pasó Bajaron por... solos, güey. Sí, entonces Venezuela podría ser Arabia Saudita, marica.
1: Sí, señor. Nuestros jeques podrían decir chamo. Sí. Sí,
0: sí es verdad, total, güey. Les
2: mire. falta meter a un peruano en ese podcast, un boliviano. Yo que,
1: lo que queremos es ser esos tres países siempre invitando a otro hispano. Siempre ah, un cuarto claro. invitado ahí jugando y todo. Pero sí es hablar de por qué somos el tercer mundo y aceptarlo y, como, como empezar a, 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 a. ¿Y qué es ese contraste? Es es ponerlo sobre la mesa y es, es chistoso. Yo, pues, era era de, de, de esas exploraciones de, de, de hacer comedia todos juntos. Entonces, muy chistoso ver a los mexicanos hablando de. de... Yo escribí un chiste ahorita con México que ellos tienen a, a Peña Nieto, ¿sí? un presidente que en algún momento quiso hacer el símbolo del corazón. Sí, hablando de eso, y entonces imagínate que un capítulo sea Hablemos de Presidentes. Entonces, es lo que les digo de Peña Nieto, este mexicano, es que el man quiso hacer el corazón para toda la gente desde no sé dónde, y en vez de hacer así, hizo como, como así. <risa> como un hueco. Y el chiste que yo dije Sí, güey, el chiste que yo dije ese es Peña Nieto es el único man en el mundo que trata de hacer un corazón y hace un páncreas. ¿sí? O sea, es este? sí, y es el
0: presidente. Y, ¿Y es, es el presidente. presidente.
1: Entonces sentarnos a, 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 en vez de ese discurso regionalista que es tan ignorante por parte del tercer mundo, mm. o sea, marica, somos fango, dejemos de pegarnos de triunfos estúpidos. Nuestro himno es el segundo más bochupelo, eso no sirve de nada. ¿sí? Entonces es encontrarnos a decir por qué somos el tercer mundo, ¿sí? por qué estamos en la mala. Y la particularidad de Colombia ahí frenteando a estos dos países tan potencias es que mi descubrimiento es que, ¡hue puta. Colombia le pasa lo mismo, creo que esto ya lo voy hablado con ustedes, no estoy seguro, que a Colombia le pasa lo mismo que a Bogotá con el país, lo que les decía. Yo sé que la farra está allá, yo sé que la comida está allá, yo sé que las mujeres bellas están allá, pero yo goteo todo eso y me siento orgulloso como si fuera mío. Claro, claro. Como colombiano estoy en la misma situación tanto geográfica como Bogotá con Colombia. Colombia está en la misma posición geográfica, económica y cultural de nosotros tenemos, ¿sí? Pero yo como hispano me siento, saco pecho por cantinflas y de puta. Sí. Yo como hispano me la vida por, por el chavo del ocho o por soda stereo o, o por, por cómo, cómo es que se llama <ríe> por mana no quiero este comediante por Les Lutiers ah. sí. O sea, yo como colombiano les gotereo a ellos todo eso. sí En cambio, tú le preguntas a un mexicano y a duras penas conocen cosas de Argentina. Ellos están en su curubito México, gringo. Sí. Y ya. Y a un argentino le importa un soberano culo lo que pase por fuera de su frontera. Ellos son <ríe> Europa. Sí, ¿sí? ellos
2: es son europeos. Entonces
1: están bien invitarlos a decir, güey, somos Hispanoamérica. Sí. Hagamos mafia, sepa que yo hago, un par... yo hago vaca culturalmente para lo que usted ha logrado con su país. Sí. Qué Hay bello. mexicanos que juran que Gabriel García Márquez es mexicano. <ríe> Así es el ego y el regionalismo de nuestro mundo ignorante y tercermundista. Eso somos. Sí. Y cuando aceptemos eso y se lo comuniquemos a todos, vamos a evolucionar no solo en términos artísticos y de comedia sino también culturales, de no ser tan perdedores frente al mundo. ¿Sí? Entonces, estamos
2: a un pelo de decir como Chávez, hermanos bolivarianos, tenemos que unirnos todos sí. o aquí. Sea no, pero es muy chistoso porque lo que estás diciendo, imagínate donde los latinos, Latinoamérica, los hispanos, se unieran de una manera... Colectiva sí. económica y así como lo hicieron en la Unión Europea, ya, ya, sería, bueno. le tendría miedo todo el mundo, si sus putas se unieron todo. Mira, mira
1: que yo hacía un chiste: que, que, lo que lo que describe lo que somos como sociedad latina es que eh, si mal no estoy, uy, marica, creo que es Croacia, si creo, si mal no estoy, es Croacia y Serbia, quienes se pelean la nacionalidad de Nikola Tesla. Es que no me acuerdo muy bien, no estoy muy seguro. Mm. Hasta el punto que el aeropuerto de... de Croacia se llama Tesla. No sé, una... el aeropuerto de nuestros, alguien si sí puede en comentarios a ayudarme a recordar, era un chiste que yo tenía. Pero estos dos países se pelean por decir Nikola Tesla es de nuestro país. Ese es el nivel que tiene un país europeo, hijo. De sí. Puta. sí. En Colombia. Venezuela y Colombia se pelean diciendo que Nicolás Maduro es del otro país. ¿Sí? Sí, no, sí. Chiste, Vene Venezuela dice que Maduro es colombiano y nosotros no, nos no, sí señor, pobre marica no es colombiano. Entonces, entonces miren cómo somos de imbéciles, bro. Miren sí. la clase de discusiones en las que nos centramos. Es una marica, no sí, nuestro nuestro
0: continente sí. No, marica, no. Bro. O sea, no. es 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 una o sea, Digamos yo que ha mi esposa y yo dije ve yo nunca he viajado yo conozco como Bogotá Duitama y Nueva York y Paipa y y pa. pa. yo siempre he tenido ese trauma que yo nunca he viajado entonces estábamos yendo, vamos uno siempre dice pues sería chévere ir a Europa pero no dice pero por el precio de Europa yo voy a Argentina sí. Perú Chile y... sí 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 sí, sí. Sí, es que Europa, ir. Sí, es Europa. Y
1: que también, bueno, yo no sé, anhelo viajar a Europa, me gusta toda esa movida cultural, la pintura la amo, o sea, yo, yo quisiera eso, o sea, es, está en mi checklist de algún momento tener como ese músculo económico para ir con todos los lujos y pasarla bien porque yo soy todo cómodo. Pero también siento que está medio sobrevalorado. ¿sí? Muy claro, es carísimo. Es carísimo. Digamos, yo tengo claro, sin conocer allá, sino de, de vainas que leo, yo sigo un man en, en, en Twitter que se llama El Barroquista, y es un crítico de arte que lo respeto muchísimo, como que habla muchas cosas humanizando y deshumanizando cosas que están sobrevaloradas a nivel de arte, entonces el man hablaba, por ejemplo, del Louvre, y pues marica, o sea, hacer... Eso, eso ya es súper mainstream ir al Louvre y que ni siquiera valoran todo lo que hay sino es hacer una fila de una hora para ver la Mona Lisa sí y mi, entonces sí, es como tú mi, por qué vas a pagar y a perder un día entero no, un eh, esa no
0: fue la que se le incendió el techo ¿Al, al, ah, es
1: la catedral, de, oh, la catedral de de la Sagrada Familia de Notre Dame de Notre Dame, de Notre -Dame, de Notre -Dame sí, sí. Es porque es el día que pasó el
0: incendio mi esposa me dijo qué opinas de esta tragedia mundial Y yo, parce, me vale huevo esa catedral. O sea, sí, 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 sí. Ahora se incendia la catedral de salsa, ahí se, se arma. Ahí no, yeah, se lleva yeah, carne. La yo que ya comí en un restaurante por aquí, de tapas o algo así, y le dieron una piedra de sal de Zipaquirá. Entonces le daban la carne calientica y sobre la piedra y uno restregaba. Sí, sí, sí. sí Yo quiero ir a comer. Riquísimo, riquísimo. Se llama... Se llama el, eh, algo, ahorita te doy el nombre.
1: Ay, oh, qué rico. Mi
0: amor, sí, what, what, what was the name fue el nombre del restaurante donde tapas? Restaurante 9. Restaurante 9, un restaurante a puerta cerrada y todo. Comimos eh, Ferrero de Morcilla.
2: Sí, estuvo rico, yo comí. Probamos aquí.
0: Eh, o, o, o sea, como platos todos europeos, pero con queso, pipe O sea, como una mes tempu Butifarra tempura. Butifarra tempura. My pero es lo que me dejó loco, lo que me dejó loco fue la carnecita sobre piedra de sal me pareció
1: qué bonito ¿no? es miren es que eso me hiciste acordar ahorita que butifarra tempura y esta es la vuelta de tratar de tener ambiciones más hispanas con la comedia que invité a Rufinelli comediante chilena y okay. eh, luego de un show a que nos fuéramos a la calera que que probara la agua de panela sí entonces ella como que la agua de panela y le generó un impacto gigantesco que se le echara queso sí y entonces yo trataba de explicarle y llegué a este hallazgo gastronómico y es como, entiende el nivel de pobreza que hay en mi país que gratinamos el agua. ¿sí? Entonces, solo cuando empiezan a pasar estos encuentros culturales a, 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 empezamos a jugar a ese podcast que les digo que quisiera que sea el tercer mundo Shit. empezamos a descubrir cosas de, hacemos cosas ridículas para un bogotano slash colombiano es inconcebible que su comida no tenga arroz. Lo sí. mismo que pasa para un mexicano si no tiene tortilla. Sí. ¿Sí? Lo mismo que pasa para un argentino, un desayuno con sal, eso es inconcebible. Ellos comen es el dulces de día. Entonces como que cuando empezamos a reconocer lo marcados que estamos por culturas, por vainas así, eh, empieza a surgir una nueva magia y un nuevo nivel de conciencia para unirnos como países hispanos. Sí. Y abandonar ese pensamiento regionalista de, a ver, es que lo único bueno aquí es Medellín. No, como a mierda. Sí, o sea, es verdad. Todos yo, somos buenos.
0: Yo en Filadelfia tenía un amigo de Pereira y el man me, me veía todos los días y me decía, ¿qué hubo chino? Y yo le decía a usted, ¿como quién está hablando? Me decía, <risa> como una persona de Bogotá. Ya, ah, vaya. Vaya a ver quién encuentra claro, que. Sí, claro.
1: Y obviamente, nosotros los comediantes agradecemos que existan los estereotipos. Eso nos da el material de Mil Vainas: claro. el show fijero y la risa inmediata y todo. Gracias a Dios existen estereotipos. ¿sí? Sí. Los necesitamos. Pero también, si damos un, un pasito más allá, eh, empezamos a descubrir nuevas vainas rompiendo esos mismos estereotipos o encontrando nuevos estereotipos. Sí. Entonces, está una chimba hacerlo por ese lado.
2: Chimbita, bueno, entonces empezamos allá. Ya, este es un hombre muy ocupado aquí, Juanito, y ya llevamos una hora larga haciendo
0: esto. Entonces, eh. ¿tienes eh, algo específico que preguntar para empezar a cerrar? Eh, no, 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 yo creo que estoy. Pues, como muy, admiro mucho lo que están haciendo con Get Up. me encanta, y me vamos, encanta vamos, Cada, vamos. ¿cuánto están, ¿cuándo es la próxima grabación? De, ¿y tú vas a hacer Get Up, o un especial o algo pronto?
1: Eh, sí, voy a grabar Get Up dentro de poquito y quisiera grabar un especial que lo quiero hacer Inside que pues lo que comentaba o sea, todavía está en mi mente y en texto le estoy mejorando el texto pero, pero pues eh, el año pasado fue un año muy duro para mí, que, que Condensó como vainas ya demasiado densas Y quisiera como exorcizar eso A mí me ha costado mucho tocar temas personales En mi estándar
0: ¿Sabes que esa pregunta te la quería hacer hace 15 minutos? ¿Cuál? Sí. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo tus sets Entonces tú hablas de Stephen Hawking y, sus, y, 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 y su dolencia física O de Dios Entonces yo estaba pensando Me parece que Juanito Tiene un este... Eh, una conexión personal con el sufrimiento humano debido a los impedimentos físicos, como por ejemplo es el caso de Santi, que se llama sí, tu hermano. Sí. Eh, qué buen nombre. Y, y, <risa> más sin embargo, no he visto el 10 minutos de la mierda que pasó en mi breakup sí. y 10 minutos en, como, en, mis, en mis sufrimientos personales. ¿Y uh -huh. por qué crees que te cuesta met, eh, hacerlo como, hacer ese tipo de estándar que te estaba refiriendo? Eh... ¿Cómo se llama? ¿Confesional? Sí, o... sí,
1: sí, creo que aquí viene una vena muy, muy comentada en la stand-up comedy que es la sinceridad uh -huh. Y entonces eso a mí también como que lo llegaba a analizar mucho porque tengo colegas que se paran y, 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 y dicen Dicen mi mamá se murió ayer o eh, aborté hace ocho días o no sé qué y lo paran en, un, en una bueno, eso también me encanta porque esas diferencias son las que nutren este movimiento porque es como un realismo ya descarnado de sí. lo suelto y ya, y yo no soy eso realmente yo valoro mucho mi vida privada y creo que la sinceridad sí debe estar ahí en escena, pero no sinceridad en modo de... No, les voy alegre, a decir todo. No, no, <ríe> sí, sí, sino sí. sinceridad en... Debo saber bien quién soy, lo que les decía de los sí. miedos que tengo y todo. Si yo soy consciente de eso, puedo ser sincero hablando de, de la primavera en Praga. ¿sí? Claro. Entonces también eh, 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 me gusta evadir un poquito mi vida privada porque, porque es la hora que como músico y como artista no he logrado enfrentar emocionalmente... Mi relación de amor con Santi, mi relación de dolor con mi papá cuando estuve enfermo, ¿sí? mi relación de amor o de crianza con mi mamá, la que adoro y todo. Yo veo los, las rutinas de comedia de mamás que ahí coge la chancleta y si lo encuentro yo que... Pero mi mamá es una psicóloga que amo, que hizo todos los cimientos de lo que yo ambiciono como artista y con quien hemos llegado a tener discusiones tenaces, pero discusiones entre entre un pelado muy maduro y, 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 y una mamá psicóloga, ¿sí? No es estereotipo de la sí. mamá. Entonces son vainas que yo. Si un chiste sería
2: como muy. Yo le dije a mi mamá tal cosa y tu mamá dice: Pero si tú analizas uh, esto de una manera muy profunda, sí. sería algo como tan
1: sí, profesional. Y al que... final mi mamá me dio Tote, mi tabú de Freud. <risa> mi mamá
0: me regaló un libro y me abrazó.
1: <risa> sí, 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 es algo así. Pero entonces yo digo: ¿cómo es posible que lo que más me mueve emocionalmente, que es mi hermanito, no lo haya convertido aún en música o en rutina de stand-up? ¿Sí? Entonces entonces eh, básicamente como que siento que el año pasado todo detonó La gota de que rebosó el vaso lo hizo por todo lado Económico, emocional, de talento, creativa y todo Y entonces en el momento en el que estoy yo como artista Siento que me siento muy completo con Juan Peláez como artista Su popularidad no es la mejor Yo sé que no voy a llenar un Jorge Eliezer Gaitán Si pongo la boleta mañana fácilmente Creo que no lo logre pero entonces sí, a, a, acudiendo a esa realidad dije como me gustaría grabar mi primer especial Insight, quisiera que se llame Negro y que hable todo, o sea que, que hable un, un planteamiento del humor negro que yo tengo que es una diferencia entre el oportunismo y el humor negro y el oportunismo está súper bien burlarse de que murieron tantos niños ayer es oportunismo, hay chistes ahí no se puede negar la existencia del chiste, sí. ¿sí? sino que hay oportunismo el dolor, todo lo que estuvo mal sí entonces ya el comediante decide si quiere no hablar de eso es muy respetable de como quieras tu trabajo pero que hay chiste que tú puedes lograr hacer reír a alguien siendo oportunista y burlándote de que acabó de morir alguien o que acabó de suicidarse a alguien o que acabó de haber un feminicidio existe el chiste, la risa va a haber y el público para eso lo va a ver sí entonces hay oportunismo y se puede hacer un oportunismo supremamente elegante y bacano Sí, me sí. gusta el oportunismo y hay el humor negro que ya lo que hace es exorcizar y tocar vainas que te duelen sí ¿eh? claro. que vainas, vainas que como las poquitas pruebas que yo he hecho de ese humor negro con, con el público han sido que lo que quiero comunicarle al público es que no quiero que se rían de eso que mm. eso destruyó mi vida que eso la volvió mierda sí pero que yo estoy sacando eso con la elegancia de la pluma de la comedia para que ustedes se rían porque es mi trabajo. Qué buen pero insight. no quiero que se rían de eso. No, sí. me duele, me dañó. Sí, pues me llevó pensar mensaje. En suicidio. Eh. ¿sí? Entonces, ese es el especial que yo quisiera hacer y se llama Inside y quisiera que sea una luz cenital en un cuarto con un piano acá, todo está oscuro y lo hago soltando uno detrás de otro porque es algo que no necesariamente quiero comunicar solo que estos especiales insights son difíciles o tienen su riesgo de del no feedback con el público que ah, augura, como el que, que hizo Drew Michael sí 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 señor así por ese estilo entonces pero es muy
2: o sea, es muy teso hacer algo así, o sea, es un nivel, es, se requiere un nivel artístico diferente. Pues
1: quisiera hacerlo. A lo Bob Burnham, el que hizo... Bob Burnham, eh, también. Uy, ese estuvo bueno, a mí me encantó muy ese lindo, especial. Muy lindo, Y es empezar a incluir ya más, porque mi comedia con música la hacía con mitocondrias. Mm. Entonces yo ya quiero en esta etapa de mi carrera empezar a creer en la música y hacer en un solo show las dos cosas. Entonces voy de a poquito explorando qué también entra la música dentro de mi sed de, de escritura nomás de comedia, entonces ahí voy eso me, me parece
0: muy chévere lo que dices de que bueno, esta cosa me duele y yo no soy de las personas que voy a a burlarme de lo que me duele porque, o sea, me, me parece que estás diciendo esencialmente eso, ¿no? una mm. cosa que me duele y no le encuentro nada, chistoso y al no abordarlo estás siendo tú quienes eres psicológicamente porque te estás protegiendo sí. lo que yo descubrí hace muy poco es, por ejemplo yo tengo un chiste sobre los abortos espontáneos ¿Por qué? Porque cada vez que sucede, yo más o menos digo, le digo a mi esposa, no me hables de eso que no es tan grave porque pues solo fueron cuatro semanitas y un día, entonces mi manera de relacionalizarlo es descontarlo.
1: Sí.
0: Entonces yo, yo digo, este chiste y me gusta, me va a sentir bien porque como que ellos dicen, uy, el miedo, estamos hablando de algo feísimo, entonces lo vamos a trivializar y nos reímos. Uy, y que bien, ya estábamos viendo un documental sobre, se llama Couples Therapy, de terapia de parejas, y al principio estaban mostrando viñetas. Y yo estaba viendo televisión con mi esposa y de pronto mostraron una viñeta del embarazo y el bebé. Y se me vinieron las lágrimas durísimo. ¿Por qué? Porque yo, es porque él, esa imagen me cortó todos los cables que yo uso de autoprotección y me puse a llorar. Y, mm. y yo tengo un chiste de mi abuela que tiene 102 años y, yo, y él, más o menos el ponchan es cuándo se va a morir la cucha. Porque yo creé esa distancia psicológica mediante el humor. Sí, ¿no? claro. Pero bien. el día que comí hongos y todas mis defensas psicológicas se me fueron, la imagen que llegó ahí fue mi abuela. Y uff, a llorar, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, sí, 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 sí. todos usamos el humor de manera distinta. Sí, exacto. Pero lo
2: que dice Juanito, que me pareció muy chévere y no lo había escuchado, era. Eh, conocerte y saber que lo que estás haciendo es auténtico con lo que estás diciendo y no tiene que ser personal. No tiene que ser como voy a hablar de algo que nadie sabe de mí pero se lo voy a contar una cantidad porque entonces estás... Si esa no es tu manera de, de, de comunicarte en la comedia se convierte... Sí, es, es contra, contraproducente. Sí. sí porque sí, entonces sí. estás siendo vulnerable y estás dándole al público algo que dice, ¡puta, yo qué dije! Sí. En cambio, pero si así lo haces, como es el método Luis y y el método de muchos comediantes, que es lo que se ha desarrollado mucho ahora, que es hablar de uno, de las experiencias de uno, eh, pues si así les suena ch chévere. Pero una persona no tiene que decir sus peores miedos uh -huh. o sus peores cosas que le han pasado para sacar un número, para sacar sí. una rutina. Ese está, está muy chévere, está muy lindo eso.
1: Gracias, gracias. Sí, sí, como que bueno, me he aferrado pensando mucho listo, en la vida
2: Entonces, ¿dónde te puede encontrar aquí la gente? ¿Qué tienes para promover?
1: Eh, gente linda, lo, lo, lo sigo diciendo para que si algo me regañen también, que espero sacar mi álbum de piano solo este año. Entonces, para cuando salga este capítulo, ya debe estar en Spotify con artista Juan Peláez, una canción que se llama Lemua, o por lo menos dos canciones de piano solo, es mi primer álbum en, y en redes sociales me encuentran como arroba el Juan Peláez en todo lado en Twitter, en Instagram en, en todo lado soy arroba el Juan Peláez, en TikTok, en todo esto y, y ya, ¿no? Apoyen Boom Comedy Live, el Get Up, todo el movimiento emergente de artistas y todo eh, para que esto crezca. Somos mafia, podemos decir muchas cosas y ustedes son parte esencial de, de hacer vaca para que esta vaina crezca. entonces Qué lindo, qué, qué lindo, bonito. Bonito. Gracias, bonito. Gracias. Muchas gracias. Entonces, entonces acuérdense, Pedro.
2: Pedrito y yo hacemos lives desde Nueva York todos los miércoles a las 6 de la tarde en Nueva York. 5 de la tarde de Bogotá. Eh, mándenos preguntas si quieren al Instagram de, de La Comedy Mafia o personales, Pedro's Jokes y Santiago, Santiago Comedy. Eh, muchas gracias por escucharnos. Gracias a ti, Juanito, por compartir con nosotros esta charla tan chévere. Y nada, les quiero. Chao, pues. Bien. Chao. No.